0: då Ägel så jag kan säga Ja, då ska vi försöka ge oss på någonting som vi egentligen sitter och gör i en studio. I vanliga fall vi ska göra en live inspelning av Reformera podden. Är det någon som har lyssnat på Reformera podden någon gång? Ja, men titta fantastiskt. Och alla ni andra, imorgon är det här avsnittet ute med vår gäst. Så därför så kör vi stadgängeländ och så kör vi på därifrån. Är du redo, Ägel? Ja, jag är med. Då flyger vi. Välkommen till Reformera-podden och vi är inne på avsnitt 104. Och idag så sänder vi inte från vår studio på kansliet EFS utan vi sänder direkt ifrån EFS årskonferens här i Helsingborgs arena. Och om du vill höra att här finns folk så kan du höra det nu. Fantastiskt, vi har haft ett helt underbart inledningsmöte med en fantastisk predikan av Daniel Svensson som är präst här i EFS Helsingborg. Och jag, jag sitter här på scenen i musikcafé tillsammans med en pingstpastor som har blivit hela Norges tv-pastor. Under decennier har han gjort sig känd faktiskt för hela norska folket genom flera olika program bland annat på NRK, alltså motsvarigheten till SVT i Norge. Han har varit föreståndare och pastor både i Kristiansand och i Stora Philadelphiaförsamlingen församlingen i Oslo. Han heter Egil Svartal och är en av talarna här på vår konferens. Varmt välkommen Egel. Hjärtligt tack Magnus. Det är en ära att vara här. Tack. Det är väldigt kul för oss att ha dig här som en av de medverkande och det är väldigt kul att ha dig med i podden. Eh, och vi ska tänka det att vi ska lära känna dig lite till att börja med. Eh, jag vet, du är ju känd idag som en pastor, evangelist och du har rest och du har varit i tv. Men du började din karriär som konditor, ja. alltså en bagare eller vad, vad säger man?
1: Ja, det är forskjell på smet och gulsmär, vet ja. du? Så jag är konditor i botten. Ja. Eh, Vår äldste bror blev kock och reste till sjöss. Jag tänkte att då blir jag konditor och åker på krusskip. Så jag har utbildning som konditor.
0: Blev du något kryssningsfartyg?
1: Nej det blir inte det men jag blev färdig med utbildningen som konditor. Sen så skulle jag göra lumpen i den kyrkan som jag redan var aktiv i. I Flerfjärkyrkan i Oslo. Och då var det på ett sätt att pastorsgrejerna kom igång. De frågade, jag skulle vara där 16 månader, jag var aktiv i ungdomsarbetet. Så frågade de kan du ta ett år till? Kan du ta två år till? Kan du vara med i äldre kåren? Kan du vara ungdomspastor? Så var jag där då i 10 år.
0: då ser man. Du, innan vi kommer in på pastorkyrket, jag vet ju också att du hade en liten sväng inom att köra sopbil. Ja. Söpplebil. Ja, det var efter de 10
1: åren. Och det, var, det tror jag faktiskt var en kallelse på ett sätt, för Även i kyrkan så kan man ha en karriärtänkande att man börjar som ungdomspastor sen så blir man medpastor och seniorpastor. Så för mig var det på ett sätt viktigt att kliva av och kliva mm. ner. Jag var inte nedkörd, jag var inte utkörd. Men jag tänkte, vem är jag? Mm. Om ingen känner farsan, om ingen känner pastorn vem är egel om man kommer in på ett arbetsplats där ingen vet vem han är. Läser jag Bibeln bara för att jag ska predika? Ber jag bara för att jag ska vara inspirerad? Vem är jag? Så det var en viktig grej för mig. Att jag klev av och gav från mig på ett sätt pastorskarriären. Och jag tänkte inte att det skulle bara vara för några månader eller ett år- jag tänkte att det är bedre att vara en helhjärtat sopkörare än en halvhjärtat pastor.
0: Ja, fantastiskt. Tur med dig några lärdomar från just att åka sopbil och vara pastor? Finns det likheter? Det
1: var nog, det var nog på ett sätt en, en viss trötthet i det att alla människor som jag jobbade med är ju omisteliga och oersättliga. Alltså det är liksom... Det är så oändligt värdefullt, varje människa. Och det att känna att jag kan köra sopbilen och tänka att nu är det bara jag och sopet. Eh, om det går i gröften så är det jag och sopet. Det är inte liksom många folk som mm. jag tar med mig i gröften. Det var en befrielse att känna att nu jobbar jag med någonting som egentligen inte är så mycket värt.
0: Från sopbilsåkare till tv-pastor vi är snart tillbaka. Jag du lyssnar reformer alltså på den direkt från EFS årskonferens här i Helsingborgs arena och jag sitter med Egil Svartdal från Oslo, Norge. Vi talade om din stat som konditor och sopåkare men du är ju känd eh, i hela Norge som tv -pastor. Hur började det Egil? Jag tror
1: att det började med en typ fråga från Gud inte till media men visar jag att bli pastorspar för Fläfiga kyrkan i Kristiansand och jag tror att Gud på ett sätt frågade mig vill du bli pastor för stan eller vill du bli pastor för kyrkan mm. och för en präst i svenska kyrkan så förstår man kanske inte frågan men om man har växt upp som pingstpastor och frikyrklig så tänker man ju att jag är pastor för de som kommer till kyrkan de som tillhör kyrkan de som brukar kyrkan Men den här frågan Vill du bli pastor för stan? Mm. Det sprängde på ett sätt mitt tankesätt som frikyrkepastor Ja, jag ska inte bara vara pastor för de som kommer till kyrkan. Jag ska vara pastor för den här stan och alla som är i den här stan. Även om jag inte känner dem och även om de inte känner mig. Mm. Så är jag pastor för den här stan. Och då tänkte jag, vem har nyckeln till den här stan? Jo, det är biskopen, det är ord, för, alltså ord Det är eh, några nyckelpersoner, redaktören i den stora tidningen. Och så tänkte jag, jag måste få tag i de här nycklarna så att jag kan... Beröra stan. och sen så byggde vi en radiokanal och sen så gjorde vi tv-sändningar och sen så kände jag efter en tid att jag tror att det går mot media och jag trodde det hade med tv att göra men jag visste inte hur och på vilket sätt men jag trodde att jag skulle göra det. Så kom den en utmaning eftervärt från TV2 i Norge om jag kunde börja på den kanal som skulle starta hösten 1992. Om jag kunde bli pastor på kanalen. Eh, du, jag har hört en, en
0: rolig historia om det. När han, TV-chefen, fick en fråga hur ska detta gå med pingstvänner på TV. Vad, vad var det han sa? Ja.
1: Det var en presskonferens och jag var skitnervös. Jag kom ju rätt från Pingstyrkan som pastor och där var hela presskorpset till stede och han skulle presentera mig. Och han la ut om den nya kanalen och alla grejer. Och, och, det, och jag ska inte ha en religiös avdelning som de har uppe i NRK. Jag ska ha en pastor på den här kanalen. Det Pingstpastor Och han, han, han la upp till en applåd som aldrig kom. Det var liksom som om någon släckte ljuset. Och sen så var det han som jobbade för Dagbladet i Norge. Ja. Handen är värre. Det blir tal på TV2 jag tänkte, vad, vad, vad svarar jag Så hörde jag eh, tv-chefen säga, ja, 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 ja. Men det blir textat. <laughs> det är härligt.
0: Fantastiskt. Så jag har
1: tänkt att det får bli en av mina uppgifter att texta evangelium så det blir förståeligt för några fler.
0: Men du, ägel. Vi är många som har sänt lite radio genom åren och eventuellt haft en podd men du har ju verkligen fått ett folkligt genomslag i hela landet på tv vad tror du är hemligheten? Ja, Det, det är en
1: svår fråga men jag tror ju att man inte på ett sätt alltså, bryter isolationen vid att komma på tv man kan även demonstrera isolationen Mm. När man är på tv Alla kan säga hur isolerat man är mm. I tankesätt och i språk och hur man tär sig Så ja, det var ju att man på ett sätt var helt nödvändig att tänka Att jag är i någons annan stue, någons annat hem Jag är gäst Man beter sig inte hur som helst mm. När man är bjuden in som gäst så det var liksom att hela tiden ha en bevissthet att jag vill skapa en typ av igenkännelse. Folk ska kunna känna igen sig själv. Att jag inte predika på tv men att jag ja, berättade historier genom andra folk. Också. Men det var bevisstheten, medvetenheten att jag är som gäst i andra folks hus. Och jag bjuder in och man får uppföra sig. Tror jag är en hemlighet.
0: För oss som inte har följt dig på tv då, här i Sverige, berätta. Har du något starkt minne där du verkligen ser möten med människor i Tv eller någonting där du känner att det här gick genom rutan så att säga?
1: Ja, vi startade inte på tv2, vi startade med det som skulle vara lokalt i Oslo som sen blev sänt i olika regioner. Och så sa vi till Gud, vi gör 40 sådana talkshows. Och det var ganska nyskapande på det, den tiden, 1991. Så vi, vi, gör 40 program ett i veckan i 40 veckor. Och så sa vi, gör det bästa vi kan. Och om du öppnar dörren till Rikstv, så går vi vidare. Om du inte öppnar dörren till Rikstv, så kan vi inte göra det här. För det, det är för dyrt. Mm. Eh, och det var en kväll. Eh, på våren där, och nu hade ryktet gått och NRK ville ha fyra program i väldigt god tid. Och de beställde fyra talkshows, kristna. Och en kväll när jag skulle sova så tror jag att jag fick en typ av syn. Jag såg ett program. Jag såg vem som sjöng, jag såg vem jag hade som gäst. Och jag såg en pojke på 14 år som hade aids uh, och på ett sätt så såg jag programmen innan vi skapade det programmet. Och jag förstår att det här är inte en idé. Det är någonting Gud har gjort klart alltså. Det var en händelse. Och det programmet blev sett av över en miljon människor. Och det var liksom mycket uppslag. Och det blev vägen in till TV2 faktiskt. Så det minna att Gud ville någonting speciellt och gav något mer än en idé men öppna den dörr som har varit öppen i alla de här
0: åren. Egil, du sitter ju med en otrolig mängd erfarenhet många år. Där du har gjort det som vi alla längtar eftersom vi talar om på den här konferensen. Temat på den här konferensen är just leva mission. Att ta evangeliet till den sekulära världen. Ta evangeliet till folket. Det finns jättemycket att säga om detta, men om du ska sammanfatta, vad har du lärt dig som du kan ge vidare i förmågan att kommunicera evangelium till det sekulära Sverige eller Norge?
1: Det är stora frågor. Också. Uh, Magnus, men du är en intelligent, svåra är intelligent människa, så du klarar du det på några sekunder. stora frågor. Uh, jag har försökt så långt jag kunnat att inte. Ta med mig inom kyrkliga debatter ut i det stora rummet. Mm. Uh, men det är för det. Jag tror att någon ska göra det. Uh, jag tror att någon är utrustad att göra det. Men jag fick en möjlighet att förmedla evangelium. Och när man får en möjlighet att förmedla evangelium till folk flest. Uh, då vill jag inte förstöra det eller sända upp en stöjsänder som jag ville säga. Mm. Uh, vid sidan om, en störsändare en, en ja. störsändare med en inomkristlig debatt så mm. när de frågade kan du vara med i det debattprogram, kan du vara med i det debattprogram, vi ska ha den frågan så sa jag om jag kunde nej jag tror inte jag ska göra det och det var för att skydda möjligheten att få förmedla någonting som för mig var viktigare, att ge evangelium
0: mm. Fantastiskt. Vi är alldeles strax tillbaka då vi ska tala om lite vad Egil ska prata om här på konferens. Egil Svartal, du har skrivit flera stycken böcker men för ett tag sen så fick jag tag i en, jag vet inte om det var din första bok kanske, från 1989. Det heter gärder. alltså det betyder ungefär utan murar. Och den grep mig så otroligt. Alla som lyssnar på den här podden vet att jag är upptagen av helkyrklighet, den ni skulle kalla för tvärkyrklighet alltså på tvärs, inte bara högkyrklighet eller lågkyrklighet frikyrklighet eller folkkyrklighet utan att gå över gränser och nu lite senare 2015 så har du också talat om att gå över en annan gräns i din bok gäde vidare som du ska tala om här hur en församling kan bli en kyrka för alla generationer jag tänkte vi skulle tala om det, att kryssa gränser och bygga broar mellan både generationer och traditioner jag har alltid upplevt dig som att du har ett ekumeniskt DNA i hela din kropp när du talar så kommer du in i olika sammanhang och upptäcker rikedomar i alla kyrkor. Har jag uppfattat det rätt?
1: Jag hoppas det. Mm. Det började väl kanske också i Kristiansand när jag tänkte att en av mina uppgifter var att öppna vår lokala pingstkyrka till andra kyrkor i stan och upptäcka vilken rikedom som fanns i stan totalt. När vi började mötas på tvärs av kyrksamfunn, församlingar, med biskopen, med präster, med pastorer varje vecka. Vi började be och vi... Jag kände väl att man får ett Guds rike perspektiv. Alltså jag, jag ser den lokala kyrkan... Och sen så säger Guds rike att Gud har bara en kyrka. Det som är det svåra i detta, det är på ett sätt kyrksamfundet. Mm. Det är en slags eh, grej som vi har hittat på på gott och ont och jag tycker att när det funkar ett kyrksamfund i Guds rike perspektiv som är större än kyrksamfundet så funkar det. Mm. Men när vi sätter gränser, eh, bygger murer som man ofta gör, för det att man får beskydda sitt eget. Då tror jag att man gör någonting med kyrkan som man inte ska göra. Man får vara i en lokal kyrka, man får vara att, i ett kyrksamfund, Men att man hela tiden arbetar och ber och ser i ett Guds rike perspektiv. Mm. Det känner jag att jag behöver att se.
0: Du har skrivit i den här boken, eh, jag har översatt det till svenska, krav på likhet, det är ett hån emot skaparen. Våra skillnader och olikheter är inte ett hinder utan snarare en förutsättning för Gud att nå sitt mål. Jag har en dröm, skriver du, att, att de som står ytterst på båda kanterna ska finna varandra och ta varandras händer, för då står vi inte mot varandra utan då står vi i en rundring. Det är väldigt vackert. Har jag sagt det där? Det där har du skrivit
1: 1989. Ja, det, jag, blir, jag blir grepet. Ja, men det, är, det är bra sagt och det, det är vackert
0: sagt. Det är härligt att bli rörd av sina <laughs> egna perikningar, eller
1: ja, men tack, tack att du upptäckte det där.
0: Nej, men jag, jag tänker att det passar så bra in i vår podd. Men, men har du sett någonting av detta? Vad är din erfarenhet? Vilka, vilka rikedomar har du upptäckt på den motsatta kanten av där du befinner dig i andra traditioner
1: jag har ju länge varit kopplat på för exempel retritrörelsen det var inte i vår tradition men jag tror Gud ledde mig in i en koppling med retrit är din Lövås det, det öppnas på ett sätt en dörr till ett till ett, ett skattkammer som jag inte förr hade sett eller känt. Och då tänkte jag här finns det någonting som jag behöver. Mm. Uh, och om man får tänka det om alla kyrksamfund att jag tillhör inte kyrksamfunnet men kyrksamfundet tillhör mig mm. så jag kan ta ut ur kyrksamfundet det som Gud har gett på olika håll även om jag har ett eget syn och jag har en överbevisning så kan jag ta till mig av vad Gud har gitt andra för Paulus säger det uh, allt hör er till men ni hör Kristus till så jag tillhör inte primärt pingströrelsen, jag tillhör Kristus och alla kyrksamfund tillhör oss.
0: Det är nästan värt en applåd här i salen, eller hur? Men du, vad är då utmaningen? Vad kan du lära oss att kunna frimodigt ta till oss alla de goda gåvor Gud vill ge oss? Inte bara genom vår rörelse och vår kyrka utan att... Får ta till oss gåvor från hela kristi kropp. Vad är det som brukar hindra det? Och vilka hinder är det vi behöver komma över? Och vilka murar är det vi behöver riva?
1: Det finns ju stora oenigheter och skillnader som man inte får säga bagateller. För det är ju inte bagateller. Det är stora grejer som man genom århundrar inte ser detsamma. Så man får liksom gå in i kärnan och säga... Uh, visst gud bara en kyrka uh, hur ser den ut? Mm. och vem är i den kyrkan? och det är en slags tanke om att jag kan inte säga att du är inte med i guds kyrka eller du är inte med i guds kyrka men uh, vi som tror på Jesus Kristus vi som har tagit emot Jesus Kristus är Kristi kropp och det tror jag på ett sätt är som teologiskt att enhet är inte vårt mål Enheten är vårt utgångspunkt. Mm. Vi kan inte skapa enhet, vi kan bara skada enhet. Mm. Den enheten som Gud har skapat, den är skapad i Kristus. Så kan jag skada den hur jag beter mig. Men enhet kan vi inte skapa. Det är Guds grej. Vi är född in i den.
0: Jag satt i ett liknande samtal med den katolska kardinalen här i Sverige, Anders Aborelius, när han satt i din stol. Och när han hade berättat då, och så sa jag så, ja, men du Anders, jag tycker ju mycket om dig. Men hur ska vi någonsin komma närmare varandra? För du sitter med de grejerna där, och jag sitter med de här grejerna här, och det är mycket som skiljer oss. Och så sa han på sin karaktäristiska skånska, Magnus, istället för att du är upptagen för att komma närmare mig och jag är upptagen att komma närmare dig så bör vi alla vara upptagna att komma närmare Jesus för då möts vi alla i honom. Wow. Amen. Du, låt oss eh, landa i det här med generationer. Då. Du kommer ju tala om detta här nu på några stycken samlingar, Egil. Det här som också kännetecknar kyrkan ibland generationssplittringar och, och, och generationsbarriärer. Hur har du mötte och hanterat det och du har skrivit om detta. Om du sammanfattar lite dina tankar kring detta inte bara problem med olika traditioner utan också problemet och utmaningen med olika generationer.
1: Det är ju på ett sätt samma tanke. När vi talar om kristen enhet så talar vi väldigt ofta om kyrksamfund. Men det är ju inte den svåraste skillnaden idag. Mm. Man tänker etniciteter. Hur kan kyrkan vara ett på tvärs och på kryss av etniciteter, av traditioner. Men också i, på tvärs av generationer. Och det finns ju en typ nästan av generationsrasism. Att du hör inte med för att du är för gammal. Eller jag hör inte med för att jag är för ung. Och den här generationsrasismen, det får man liksom... Ta tag i på samma sätt för det har med människosynet att göra och det har med församlingssynet och kyrksynet att göra. Så jag tror att man liksom får ta tag i teologin att Gud är en Gud för hela livet. Han är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och han ville presenteras som generationernas Gud. Det är liksom för att säga att jag är inte bara för de som var gamla eller för de som är unga. Jag är för hela livet Gud. Och jag tänker att om man ser det i teologisk så får man tillrättalägga detta praktiskt. Och jag tycker att det är svårt. Det är därför jag har skrivit bok om det. Mm. För att jag tänker, jag vill skriva bok men inte för jag är så gammal att jag kan säga vi äldre. Och då vill jag säga någonting som jag skulle önska att fler äldre sa när jag var ung. Ja, det var väldigt svårt sagt, men det var väldigt...
0: Egil Svartal, vi är väldigt tacksamma att ha dig här på konferensen och tack för att du var med i podden. Nu är du i ett Luthers sammanhang och som jag sa innan, första gången jag mötte dig på 90-talet så upplevde jag att det var... En sann och genuin ekumenik som strömmade utifrån dig. Du var faktiskt den första pinsepastor pingstpastor som jag så läste välsignelsen över hela församlingen framifrån. Det hade jag aldrig som pingstvän på den tiden varit med om. Men nu är du och jag här i ett luthussammanhang och så tänkte jag Egil Svartal i ett det är inte alls nytt för dig. Du har arbetat tillsammans med biskopar men så läser jag den här boken igen och så inser jag Egil Svartal, han är ju en lutheran i pingstpastorförpackning. Han skriver: Inte allt är bibliskt bara för att det står i Bibeln. Vi måste också fråga oss: är detta lag eller är det evangelium? Lagen dömer den bästa medan evangeliet frälser den värste. Kära bröder, du är hemma. En stor applåd till Egil Svartal. Hjärtligt tack Magnus. Och, och tack ska du ha som har lyssnat på det hundrafjärde avsnittet direkt härifrån Helsingborgs arena. Det är nu ute på morgonen den här fredagen du lyssnar och får du feeling och känner jag bor inte sådär jättelångt ifrån Helsingborg så kan du sätta dig i bilen. 25 mil, det kör man på ingen tid. Egil predika 20.00 imorgon kväll och innan dess så har vi också en release för vår nya lovsångsskiva och bolaget Cantio som har återuppstått. Så välkommen till Helsingborg och välkommen till FS årskonferens och varmt välkommen Egil. Känn dig som hemma och tack för att du var med här ikväll.
1: Tack ska du ha. Tack ska du ha.